1: Hola, hola, buenas tardes para todos, gracias por acompañarnos, aquí estamos, como cada semana, a las 15 en punto, cada miércoles, para vivir lo que ya es el post-temporada, ha caído el telón para un nuevo campeonato de la Fórmula 3 Metropolitana, y en una apretada definición, Esteban Mancuso, junto al equipo Dital Racing, retuvo la corona. Igualmente destacado Blas Zevchek, quien llegó a disputar palmo a palmo hasta la última vuelta de carrera por el presente campeonato y el podio a nivel del torneo que se ha completado con el nombre de Valentín Jara. Tenemos eh, contacto como con varios protagonistas durante esta media hora para ir eh, resumiendo lo que fue el campeonato 2020-2021. Estamos junto a Mariano Riviere, e Iván Miori en la producción, y nos comunicamos con la ciudad de Chacabuco para conocer la palabra del bicampeón Esteban Mancuso, a quien saludamos. Un gran abrazo y felicitaciones, Esteban.
2: Hola, buenos días para todos. y sí, bueno, la verdad que estamos pasando unos lindos días después de haber sufrido tanto el fin de semana, y bueno, y toda la temporada.
1: Bueno, bueno, pensar que en un momento, Esteban, llevaste una buena cantidad de, de puntos y la pulseada, bueno, fue muy fuerte con Blas hacia el final del campeonato, ¿eh?
2: Sí, totalmente. Eh, creo que hasta la fecha voces si no me equivoco, porque fue, teníamos un campeonato muy sólido, muy contundente, y bueno, después por temas del descarte y bueno, y todo ese tipo de situaciones, eh, y tratamos de hacer alguna estrategia, algunas cosas que no nos salieron bien. Y bueno, eh, se complicó un poco el campeonato, ¿no? Pero igualmente sabíamos que, que teníamos muchas chances y bueno, era cuestión de que las cosas se den y que no pasara más nada.
1: Eh, Esteban, ¿cuáles fueron aquellas estrategias y buscando qué resultado, al menos en ese momento, en lo inmediato?
2: No, bueno, principalmente es, es largo de explicar porque bueno, es algo bastante complicado. Pero bueno, sabíamos que con el tema del descarte había que descartar tres fechas, sí, sí de, la, de las 15 que se corrían, digamos, había 12 puntuables. Y bueno, eh, teníamos que, que ver qué hacíamos porque teníamos todas las fechas con puntaje. Entonces, de esa manera, eh, teníamos que aprovechar alguna fecha para descartar y, y guardar las gomas, no castigar el auto, que, que esa era la idea. Entonces, bueno, eh, en la fecha de la plata ¿Sí? era cuando podíamos hacer ese parate ya que nos quedaban dos fechas después que íbamos a correr prácticamente haciendo esa estrategia las dos últimas fechas con gomas nuevas que esa era la idea y bueno, eh, en La plaza estábamos funcionando muy bien eh, sinceramente teníamos ganas de correr la, la carrera porque porque andaba muy bien el auto y bueno, eh, un pecado la verdad pero bueno, no, no, no corrimos eh, decidimos más vale cuidar las gomas eh, llevarnos la goma nueva eh, porque para que se entienda, la, la goma se utiliza carrera por medio, la compra de goma nueva. Y bueno, uno puede ir administrándola como quiere, pero sí o sí tienes que comprar carrera por medio, no puedes comprar todas las carreras. Entonces de esa manera la goma la compramos en La Plata, eh, fuimos a correr, digamos, nos hicimos presentes, participamos, pero no, no disputé ninguna vuelta de la final y ni siquiera pusimos la goma, la dejamos guardada, usamos la goma vieja. Entonces de esa manera nos fuimos a Viedma con la goma nueva, y obviamente en San Juan me correspondía nuevamente comprar algo más nuevas sí, sí. esa estrategia complicada hasta de entender pero bueno, obviamente que era era bastante importante lo, lo malo obviamente fue que en Viedma donde tendrían que haber salido las cosas bien no salió todo muy mal a la hora de, de correr pero bueno eh, son cosas que pasan, el automovilismo no es todo difícil eh, mucha gente eh, me, me había dicho ya que tenía el campeonato de el bolsillo eh, que en Viedma lo, lo iba a ganar eh, pero sabíamos bien que no, que no era tan sencillo Sabemos que la categoría está en un gran nivel Y bueno, obviamente que esta altura del año Es cuando en, en el campeonato más se complica Porque los rivales eh, llegan con mucho mucha diferencia Con el tema de los lastres, de los kilos Y ahí es donde empiezan a andar mucho los pilotos Que están siempre a punto de, de sumar y no suman Y no cargan kilos eh, Contra los pilotos que ya están pesados Y bueno, de esa manera se complica bastante
1: Exacto, lo has explicado muy bien Esteban Y bueno, el piloto, el equipo eh, Sabe con qué reglamento cuenta Y tiene que manejarse en consecuencia Y además, bueno, eh, vos eh, recibiste factores externos Que te complicaron, ¿no? En la primera carrera de Viedma Y en la primera carrera del Vicicún también
2: Sí, totalmente Bueno, la verdad que este campeonato fue muy bueno eh, El único día que no sumamos puntos fue hablando antes de estas dos fechas, ¿no? Eh, fue cuando se me rompe la caja en La Plata, sumo en una final cuarto y en la otra no sumo porque se me rompe la caja. Y en otra final de, de una fecha que se corrió todo el viernes, la vez que se complicó todo el fin de semana por, por las restricciones, que se terminó corriendo todo el viernes, corriendo en la primera final con lluvia sí. y la segunda final no se corre por, por la lluvia intensa, se termina suspendiendo. Fueron las únicas dos veces que hasta ese momento no habíamos sumado puntos. Que bueno, en ese caso no, no tenía posibilidad de sumar, obviamente. Eh, pero bueno, después, como te digo, eh, en Viedma las cosas no salieron bien. Tuvimos un toque el sábado, que bueno, me, me complica la sumatoria de puntos. El domingo, ya habiendo salido mal el sábado, alargando lejos el domingo, decidimos más vale guardar la goma nuevamente. Y bueno, y en Villicún, que teníamos que prácticamente salir a, a llegar y a sumar, eh, me cuidé prácticamente toda la primera vuelta, me cuidé, eh, relegué una o dos posiciones con tal de no entrar en roce y, y no correr peligro de engancharme, ya que en un circuito nuevo y todos estaban bastante, bastante poco experimentados en el lugar y se equivocaban bastante seguido, y bueno, cuando vamos empezando la segunda vuelta, que yo me había, por así decirlo, acomodado en la pista y podía empezar a tratar de avanzar, me, me llevan puesto de atrás la le rompa el radiador, haciendo que mi motor la temperatura y bueno y eso me, me deriva a terminar en boxe así que ya complicaron las cosas el día sábado, ya venían complicada el viernes que se me tapa la bomba de Nasta y me hace clasificar lejos, por eso también quedé un poco en medio de todo el pelotón y bueno eh, sabíamos que, que el día domingo teníamos que salir a hacer todo lo posible para para que pasen las cosas de buena manera y nos podamos llevar al campeonato
1: y así fue nomás, eh, con mucho sudor en la frente, como corresponde para que eh, el logro aún sea más importante, Esteban Mancuso. Eh, ¿Cómo te recibieron en casa, en Chacabuco, con esta segunda corona?
2: No, bien. Eh, el tema de lo que fue el recibimiento, en este caso no, no tuvimos la suerte que tuve en 2019 de llegar a un horario coherente, eh, como para que me pueda recibir la gente, Así que bueno, eh, tuve muy poquita gente en el recibimiento, más que nada los más allegados, que, que sabían que llegaba más o menos en el horario que les avisé al último momento. Pero bueno, obviamente que un domingo ya pasando a la madrugada, no, la gente no me no iba a ir a recibirme. Eh, pero bueno, igualmente eh, se hizo notar mucho la gente por redes sociales eh, en persona acá, hoy por hoy. Al día de hoy todavía me está saludando y felicitando gente en la ciudad. Claro. Así que bueno, muy contento por, por el reconocimiento que, que me dio la gente y, bueno, esperemos que también lo podamos hacer con, con la publicidad y con las cosas que necesitamos para subir la categoría de año que viene.
1: Claro, claro. ¿No te recibió el intendente, por ejemplo? Bueno, el, el piloto es representante de su ciudad, de su pueblo y vaya que no hay mejor difusión que por medio de un deportista para cada sitio, Esteban.
2: Sí, obviamente. Eh, bueno, en el caso de Chacabuco... Eh, lo que es el automovilismo no, no, no tengo, por lo menos en mi caso, y creo que en el caso de los demás no hay mucho apoyo. Pero bueno, eh, supuestamente me iban a recibir, todavía no, no me dieron fecha. Eh, esperemos que, que sea así, que podamos charlar, que me pueda dar una mano. Eh, ya hemos tenido alguna charla en 2019, no, no tuvimos suerte. Pero bueno, esperemos tener esperanza en el futuro de que tengamos un poco más de suerte.
1: Correcto, te gusta la Fórmula 1 seguramente, tenés algún favorito para la definición de, del campeonato Dicho sea de paso, recién terminó la segunda tanda en el circuito de Lleda, no sé si la tu, estuviste observando Esteban
2: Sí, la verdad que soy bastante fanático de la Fórmula 1, eh, si bien no la miro siempre porque por temas de, de tiempo a veces no me da para verla Y por el tema de las carreras a veces estoy corriendo yo mientras corren ellos pero bueno, eh, sí, soy fanático fanático a full de la Fórmula 1, eh, es lo que más me apasiona del automovilismo, eh, por encima de cualquier otra otra categoría. Y sí, eh, yo soy fanático de Ferrari y fanático de Verstappen, eh, como piloto y como equipo. Eh, así que bueno, en el caso de lo que es el campeonato, yo quiero que gane Max. Y bueno, en el caso de lo que es eh, equipos, eh, estoy ansioso por ver una mejoría de Ferrari.
1: Sí, sí. ¿Has visto el golpe de Charles Leclerc hace poquitos minutos?
2: No, no. ¿Sí? Sinceramente no, no, no lo he visto. Eh, pero bueno, eh, lo voy a mirar en un rato, seguramente sí, sí. en alguna repetición cuando pueda lo voy a estar mirando.
1: Una primera tanda donde, bueno, todo el parque de la Fórmula 20 autos se comportaron de primera, sin ningún roce, nada. Pero Leclerc le dio duro eh, y borró la parte derecha de la Ferrari y lo bajó sin problemas. Eh, cuando perdió adherencia e impactó eh, fuertemente. Eh. Así que, bueno, habrá trabajo para los mecánicos italianos.
2: Sí, obviamente, la verdad que eh, la Fórmula 1 hoy por hoy creo que es uno de los deportes más importantes que existe, lo, lo fue toda la vida para mí. Y bueno, eh, soñé siempre de chiquito estar ahí, obviamente que no es, es imposible, hoy por hoy la economía argentina no le permite ni de cerca ni siquiera para una categoría inferior. Eh, hay que tener mucha suerte y un capital adquisitivo muy importante para estar compitiendo en esas categorías así que bueno, eh, la miraremos desde abajo todos estos años que, que la pueda ver.
1: Bueno, bueno, Esteban Mancuso, campeón, bicampeón de la Fórmula 3 Metropolitana eh, ¿cuál es el sueño 2022? ¿Qué, ¿qué hay de concreto? ¿qué se puede saber?
2: Eh, mirá la, la realidad es que hoy por hoy el proyecto es subir a Pista Mobras, eh, es, es el objetivo prioritario pero bueno, sabemos que el presupuesto es muy corto eh, para, para estar corriendo y bueno, estamos haciendo desde donde podemos con el corto tiempo que hay hasta el inicio de, de, de nueva temporada eh, estamos haciendo todo lo posible para tratar de conseguir el presupuesto, para acordar algún equipo y bueno, eh, la verdad que equipos hay bastantes eh, tenemos que acordar con alguno dependiendo también de los intereses de motor, ya que hay muchas probabilidades de que vayamos con un motor de Chevrolet por, por conocimiento y acercamiento con, con un motorista de Chacabuco. Eh, así que, bueno, eh, creo que Luis es bastante conocido en el ámbito del automovilismo. Y, bueno, veremos si, si tenemos la suerte de poder subir.
1: Luis Minervino, bueno, alguien que te conoce y que te habrá tenido en brazos en su momento. <risa>
2: Sí, sí, la que me conoce de muy chico Luis, es prácticamente amigo de mi papá claro. desde la escuela desde la escuela secundaria, así que se conocen hace mucho tiempo.
1: Claro, los grandes representantes contemporáneos como fueron Gustavo Mancuso, Luis Minervino y Roberto Urreta Vizcaya, hoy está Helio Craparo también, bueno, uno de los pilotos que está en la Copa de, del TC Pista, así que ustedes los jóvenes vienen empujando lindo para que la ciudad tenga difusión.
2: Y bueno, hoy por hoy eh, el único de esas tres apellidos que no, que no está presente en el automovilismo es el Luis, porque bueno, el hijo todavía es muy chico, sí, aunque sí. apunta también para ese lado. Eh, y bueno, lo que es el hijo de Tito, bueno, no está corriendo más ya eh, ahora mismo, pero antiguamente estuvo corriendo. Elio es el que se sumó, digamos, entre los apellidos de Chacabuco, y bueno, y yo todavía estoy mostrando el, el apellido de Mancuso en Chacabuco.
1: Exacto. Campeón Esteban Mancuso, ¿cómo es el equipo Dital? ¿Qué nos podés decir de la escuadra que te ha dado las dos coronas?
2: Estamos no, bien, la verdad que es un buen equipo. Eh, estamos en un grupo de gente bastante lindo, que eso también es muy importante. Eh, hoy por hoy, hace un par de fechas, se sumó José Talman, que es el hijo de, de justamente José Luis. Eh, y bueno, eh, la verdad que estamos en un muy lindo equipo. Eh, pasamos lindos años, estoy prácticamente más o menos desde mediados de 2018 hasta el día de hoy y bueno, eh, nos hemos llevado muy buenas sensaciones del equipo. La verdad que el auto ha rendido siempre muy bien, eh, siempre siempre agradecerle a Pucci a José Luis Talerman que, que siempre le puso lo mejor al auto para tratar de que estemos adelante y bueno, obviamente agradecerle por la confianza, agradecerle por, por sobre todo las primeras carreras que que me ha hecho un gran favor y bueno, eh, me ha hecho un gran aguante para que yo pueda retomar el camino del presupuesto eh, obtenerlo también un poco más fácil con los resultados y bueno, eh, la verdad es que estamos muy contentos de, de haber corrido en ese equipo y, y bueno a lo mejor seguramente no, no estemos corriendo nuevamente en un auto de fórmula, así que por consiguiente no vamos a estar corriendo más con ellos seguramente pero bueno sin duda que si volvería
3: a correr en un Fórmula,
1: haría con eso. Correcto. Y José Luis Talerman en Concordia, ¿qué opina del piloto bicampeón de la categoría? José Luis, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes para todo el equipo de campeones, y ahí lo estaba escuchando, al gran piloto y gran campeón Teti Mancuso, espectacular el piloto. A lo último nada más, está un poquito con susto, pero bueno, un poco de sal <risa> okay. también lo hicimos... Hicimos un tratamiento ahí antes de subirse en la final para sacarle la sal y la verdad que dio el resultado y terminó siendo campeón nuevamente.
1: Qué lindo lo que dice el jefe del equipo, ¿no, Esteban?
2: Sí, totalmente. La verdad que una gran persona. Le agradezco muchísimo siempre todos estos años que, que hemos estado juntos, tirando para adelante, un camino muy lindo. Y bueno, obviamente que, que seguramente van a seguir teniendo mucho éxito Esperemos que, que sea así. Y bueno, obviamente que desde mi lugar siempre voy a estar para una mano porque me dieron una gran mano a mí también.
1: Y José Luis Talerman, si ya no lo hubo, ¿el festejo dónde será? ¿En Chacabuco? ¿En Concordia? ¿Eh, ¿Quién lo paga? Eh? ¿Se han puesto de acuerdo?
3: <risa> bueno, viene viene complicado el tema, eh, viene complicado. Estamos viendo a ver este quién lo paga, quién lo paga. Y después estamos dispuestos a que sea en Chacabuco, en La Plata, en Concordia, donde sea. Pero bueno, si no, no se sé, eh, ve algo, algo de luz sobre este tema, vamos a tener que terminar haciéndolo acá nada más, no, que
1: la otra. Correcto. Si algo no se han, te han dicho luego de el bicampeonato, eh, bueno, puedo dialogar entre ustedes y nosotros. Nos cruzamos un par de minutos de brazos y, y disfrutamos de lo que digan eh, los dos campeones de la categoría.
3: Ok, ok. Eh, hola, Teti, ¿cómo estás? Espero que estés este, todavía muy contento con el logro obtenido, nosotros por supuesto que estamos muy felices este, también por el nuevo pibe que comenzó la categoría que ya tenemos un triunfo este, en el equipo nuestro hablo de, de Manu y bueno, totalmente agradecido a vos a tu viejo, a tu familia este, por los resultados que hemos obtenido y esperamos también contarte en el equipo para las pruebas y ya no corres en la fórmula y eh, la relación no se va a terminar eh, fue excelente durante todo el tiempo que tuvimos y espero que siga siendo igual
2: concuerdo la verdad que concuerdo totalmente y sí obviamente que, que desde mi lugar, como te digo, siempre que pueda estar apoyando al equipo lo voy a hacer eh, desde mi lugar desde todos los conocimientos que, que he podido adquirir en los años que he estado corriendo en la categoría, gracias a ustedes y gracias, bueno, obviamente también a, a las personas que me ayudaron anteriormente y bueno, eh, esperemos que podamos hacer el festejo. Eh, vamos a ver qué podemos hacer, si lo hacemos un poco chico o si podemos hacer algo más grande. La verdad que bueno, como siempre, las condiciones económicas no son las mejores, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para, para hacer algo lindo.
3: Bueno, fantástico, fantástico, que sea bien. este eh, Nos estamos viendo en cualquier momento, eh, aparte estamos en contacto telefónicamente. Y aprovecho, aprovecho para comentarte que ya te lo había dicho, que la puesta a punto que vos no querías eh, y le que tenías temor, fue la que se utilizó el fin de semana cuando tuviste los mejores tiempos, pero ahora ya te lo puedo decir, quédate tranquilo, fue lo que sabés de los amortiguadores, fueron esos clips, pero lo otro, las combas fueron las que yo te dije y vos no tenías miedo, así que ahora ya lo no sabés. Sí, bueno,
2: tuvimos una, una discusión el fin de semana, un poco ahí debatiendo sobre la puesta a punto del auto, y bueno, obviamente que se logró un gran rendimiento del auto, anduvo muy bien todo el fin de semana, y bueno, eh, agradecerle siempre a Pucci por todo lo que lo que ha hecho, todo lo que ha trabajado, sobre todo también en el último tiempo, tratando de trabajar aún más, para que el auto rinda lo suficientemente como para llevarnos al campeonato, y bueno, también me he olvidado, eh, Felicitarlo a Manu por, por la victoria, Manu Berger, eh, felicitarlo también a Felipe Rey que ha hecho un gran trabajo todo el fin de semana, si bien no se le dio lo de estar en el podio, la verdad que anduvo muy bien, y bueno, agradecerle a todos, a Pachelo también que se sumó al equipo en esta fecha, y bueno, eh, creo que, que el equipo tiene un gran futuro por delante con esa cantidad de pilotos, con, con, la, con la dirigencia de, de Pucci y también de, de su hijo José, así que bueno, eh, creo que, que hay un gran futuro por delante.
1: Correcto, quédate en línea por favor José Luis, eh, te despedimos te abrazamos, nuevamente la felicitación Esteban Mancuso por el campeonato como piloto, eh. gracias por estar en contacto todo el año con Mariano Riviera en los boxes, en cada transmisión del equipo campeones por la aplicación Campeones Radio y por Continental también
2: No, gracias a ustedes dejamos agradecerle nuevamente al equipo agradecerle siempre a mi familia por todo el apoyo de siempre agradecerle a las publicidades que hicieron posible que yo pueda estar corriendo también, y bueno, agradecer obviamente a toda la gente que siempre me está apoyando que es muy importante para que yo pueda tener un, un empujón más anímico y poder correr cada vez mejor
1: Abrazo grande, un gran saludo para tu familia para la oveja, tu papá, para Gustavo Mancuso también, ¿eh? felicitaciones
2: Muchas gracias, se lo han dado. Así que bueno, nos estamos viendo y muchas gracias a ustedes.
1: Así estuvo el piloto campeón de la Fórmula 3 Metropolitana y ahora el dueño de equipo, el director campeón, es José Luis Tallerman. Seguramente, no sé cuánto tiempo pasó hasta que las pulsaciones volvieron a su nivel el domingo pasado.
3: Bueno, sí, la verdad que entramos un poquito en pánico el sábado para el choque que tuvo Petty, que se lo provocó sin necesidad. Ese piloto que lo dejó fuera de carrera y no le dejó sumar puntos, ahí sabíamos que se nos complicaba un poco para el domingo, teniendo muchos puntos a favor. Así que, bueno, pero el domingo estábamos confiados, si bien teníamos una vía con el motor en cuanto a si iba a llegar porque estaba haciendo cosas raras, ...y si no lo queríamos cambiar con un tema de no recargar y largar eh, muy atrás entre el, lado, entre el fondo. Este, arriesgamos con dejar el mismo motor eh, Teti administró cuidándose muy bien dentro de todas las cosas o todos los que le tiraron encima para estar eh, siempre atento y estar manejando los puntos que sobraban
1: Bueno, bueno, ya se va proyectando el año próximo eh, este jovencito quinceañero Manuel borguete eh, con provinciano tuyo de General Ramírez que ya ha mostrado sus virtudes también
3: Sí, así es. Eh, eh, bueno, ganó por primera vez, tuvo un fin de semana excelente, ya venía mostrando las virtudes, aquí se formó en la fórmula antirriana que ya se corrió una carrera sin puntaje como carrera presentación y también la ganó Manu con el mismo alto, este, así que bueno, ya estaba bastante, bastante a punto en Concordia, que es una pista... Eh, donde ponemos a punto para los circuitos como el de Villicourt, y sabíamos que iba a tener un buen resultado. Y creo que tiene mucho, pero mucho, muchísimo fu futuro. Así que esperemos que el año que viene ande muy bien, igual que Felipe Rey, y lo que se en al equipo.
1: Bien, bien, ¿hay trámites para un par de butacas más
3: en el Digital Racing? Sí, correcto, correcto. Pero queremos hacer las cosas bien y evaluar todo bien. Este, para tener una temporada tranquilo y poder atender a todos por igual
1: Correcto, eh, José Luis Talerman, eh ¿Vienen eh, con quiénes para la competencia de debutantes y no ganadores del 19 del corriente?
3: Bueno, está Borget, eh está en el campeonato ese está primero y, y él va eh, seguro porque lo está peleando, se campeonato está por 5 puntos arriba tengo entendido y iba a mi hijo, pero no, va, prefiere no, no correr para atenderlo eh, en exclusiva a Borset. Y tenemos un pibe acá de primer de abril que estamos viendo si tiene presupuesto para llevar los autos.
1: Correcto, ¿y qué te ha parecido la, la excursión fuera del Moura por Viedma y por el Villicún, José Luis?
3: Oh, excelente, para nosotros es un poco lejos, nos, tenemos que salir un día y medio antes, son muchos kilómetros. Eh, son muchos autos que llevamos, eh, pero el circuito de San Juan es excelente. No así el, el, el sur, ¿El del sur. así del sur? ¿Estás escuchando?
1: No, perfecto, sí, sí, sí.
3: Eh, te decía No así del sur que no estoy conforme para la para la fórmula, con los pianos que tiene el circuito, extremadamente altos y con mucho peligro para, los, para ese tipo de autos.
1: Correcto, bueno, bueno, un tema para anotar y atender ante una posible eh, participación la próxima temporada, que por de pronto habrá cinco eh, más allá del Moura, ¿verdad?, afuera de, de, del circuito platense.
3: Sí, 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 a nosotros nos encanta que los chicos visiten, cuanto más circuitos visiten mejor, este, al Moura ya lo reconocen todos, este, y cuando vamos a otro circuito eh, es muy lindo que vayan aprendiendo, tienen trazados diferentes y donde pueda mostrar sus habilidades.
1: Correcto. José Luis, queríamos felicitarte a vos también. Gracias por las atenciones de todo el año. Un abrazo muy fuerte y será hasta el próximo 19 en el Moura, eh, con eh, no ganadores y debutantes.
3: Bueno, allí estaremos y nos estaremos viendo para conversar un rato más. Muchísimas gracias por la nota y un saludo muy grande para todos ustedes y que pasen felices fiesta los que no nos vamos a
1: ver. Del mismo modo, José Luis talerman el responsable del equipo campeón y ahora, dialogamos con el presidente de la categoría en Campeones Radio para felicitarlo también por la temporada 2020-2021. Bienvenido, Jorge Casalins. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, bienvenido a audiencia. Saludos a todos. Eh, Andy, eh, gracias por, por estar siempre presente
1: en la categoría. Bueno, bueno, nos imaginábamos que volvías de San Juan eh, con Sergio Moreno, con Tony Bosco Jr. y con la satisfacción del deber cumplido. ¿Qué te parece, Jorge?
4: Realmente fue, eh, como decís vos, fue, realmente fue un, un sueño por terminar el año en semejante circuito, semejante envergadura de espectáculo. Realmente es un orgullo para mí haber sido la cabeza visible de semejante eh, año que tuvo la categoría. ¿no?
1: Correcto, la cabeza visible, pero que trabajan codo a codo con muchos protagonistas como vos ligados de por vida al monoposto Jorge
4: sí esto es un trabajo en, en conjunto de todo el mundo uno uno tiene que poner la cara para para que para las cosas pero estamos todos eh, trabajando para para el bien de la categoría y, y queriendo tener una eh, por todo una categoría de fórmula realmente escuela para para la argentina que hacía rato que estaba estaba medio olvidada
1: ¿Qué novedades podemos tener para el año próximo? Seguramente se trabaja en tal sentido.
4: Estamos trabajando organizativamente. Vamos a arrancar el 4 de febrero. Después haríamos una carrera por mes, con las cinco carreras que dijiste recién afuera. Estamos, calculo que este fin de semana, un principio del otro, terminaremos de de arreglar todo con, con la gente de la CTC para ver dónde son los fechas y los, los lugares. Y después, a, a nivel reglamentario, básicamente se está haciendo un, un, un repaso de, de, de las cosas dudosas de, y después están en carpeta el, los, algunos elementos de seguridad que, que se está trabajando despacio pero firme para incorporarlo, pero bueno, no son cosas fáciles de conocer como el el Halo
1: ¿no? correcto estamos hablando del Halo que bueno bajo lo que es la construcción de Tulio Crespi con la experiencia que ha aquilatado en Europa Luciano Crespi es un proyecto que en algún momento tendrá concreción
4: sí sí pasa que eh, trabajar bajo las normas FIA de, la, de habilitación no es, no es fácil por, por lo que tienen, calcular que en el mundo hay un solo fabricante para toda la teoría del mundo digamos decir que no es tan fácil, digamos, no es algo que eh, hay 10 diez diez empresas que fabrican uh -huh. eso. Hay una sola que fabrica para todas las categorías del mundo. Entonces, eh, hacer algo que sea equivalente en seguridad a eso eh, cuesta mucho. Pero bueno, eh, como gran cosa, como estudio, bajar los brazos es lo último que va a hacer
1: Lógicamente. Proyección de cantidad de pilotos para el 19 de diciembre, no ganadores y debutantes, Jorge.
4: Y si no, creo que vamos a estar en 20, 25 autos ahí, esa es mi visión.
1: ¿Y pensás que habrá alguno de los equipos eh, debutantes en la categoría también? ¿O ya miran por caso el de Josito Di Palma o el de Daniel Veli para el año próximo?
4: Yo creo que está más para el año próximo, sí. porque todavía no, pues, los autos no han puesto en pista y arrancar, eh, y poniendo el auto en pista, es todo muy contrarreloj, no creo que en su momento la idea había sido, pero como todo eh, se va retrasando, cada uno tiene también sus otras cosas, no es el equipo y hay dos equipos más, de eh, uno de la gente del, del Moura y otro que viene de, de otra categoría nacional de fórmula, que se están queriendo incorporar, es decir, que hay muchas buenas expectativas para el año que
1: viene. Perfecto, perfecto. Jorge, el mensaje que vos le quieras dar a la enorme cantidad de pilotos que han sido partícipe, ¿verdad?, del Campeonato 2020-2021, tenemos en carpeta 66 pilotos que al menos han corrido una vez en el torneo.
4: Exacto, ya dije... Ayer ayer el número 67 y 68, me Ajá. pidieron, son los dos primeros números que me pidieron.
1: Ah, sí. Y ya, te, te, y ya mismo te preguntamos quiénes
4: son los dos chicos nuevos del RUS, eh, Díaz y el otro, ahora no me acuerdo el nombre, los dos, dos integrantes nuevos que va a tener RUS, que son cuatro chicos, y Raceto, Raceto. Eh, ya me que tiene del Castro y más se tornó el Díaz y el otro chico de Cártica
1: la escuadra Ruz Medes de Mauro Medina claro, con Río Uruguay exacto, Seguros
3: Exacto
1: Ahí está, bueno, bueno, la puerta abierta permanentemente para el ingreso de, de los jóvenes sí. a la categoría Jorge, te estrechamos en un abrazo, felicitaciones y será hasta el fin de semana del 19 de diciembre entonces
4: Bueno, bueno gracias a vos a toda la y, 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 y mil gracias a todos y un abrazo a, todo, a todos los integrantes de la categoría piloto, equipo, periodista todos hicieron posible que ese semejante año fuera tan espectacular
1: abrazo grande Jorge Casalins, gracias ¿eh?
4: Saludos gracias a vos y un saludo
1: a todos. Muy bien, y aprovechamos lo que es el vivo eh, de Campeones Radio, luego de la palabra del presidente de la Fórmula 3 Metropolitana, Jorge Casalins, para rápidamente dar a conocer lo que fue la segunda tanda de la Fórmula 1, de la cual recién hablábamos con eh, Teti Mancuso, ¿verdad? Eh, siguió dominando Hamilton en Jeddah, minuto 29 segundos, dos centésimos, bajó en 75 centésimos el tiempo de la mañana eh, ya están en la noche allí ya por hoy terminó la Fórmula 1 en Arabia Saudita segundo Botas a 6 centésimos tercero Gasly a 8 cuarto Verstappen a 19 quinto Alonso a 42 sexto Ocon a 54 séptimo Sainz a 57 octavo Tsunoda noveno Pérez décimo Leclerc que recordamos, eh, se dio fuerte golpe, destruyó la parte derecha de la Ferrari, daba pena ver al auto de Maranello. En esa condición el piloto no sufrió ningún tipo de inconvenientes. ¿Cómo quedaron del puesto 11 al 20? Richardo, Norris, Giovinazzi, que no anduvo tan bien como la mañana, el italiano cuando había sido quinto. Raikkonen, Stroll, Vettel, Russell, Schumacher, Latifi y Mazepin. De este modo, finalizamos el programa dedicado a la Fórmula 3 Metropolitana. Abrazo enorme, Mariano Riviere, gracias por toda la producción, lo propio Iván Miori. saludamos a Miguel Páez también, todo el equipo de campeones trabajando para cada uno de los espacios de Campeones Radio. Será hasta la semana que viene, buenas tardes.
0: Campeones Radio presentó Fórmula 13 Radio